0: Herzlich Willkommen beim Zeitgründer Podcast, deinem Podcast rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Episode ist Juliane Behnert. und nun viel Spaß und viele neue Impulse.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zeitfenster podcasts Ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass ich vor einiger Zeit mal eine Solo-Episode aufgenommen habe. Da habe ich euch sieben Gründe benannt, warum ich es für sinnvoll halte, wenn man sein Side-Business erst einmal nebenberuflich startet. Da gab es dann so Gründe wie, man hat eben noch eine Festanstellung, man kann also in Ruhe starten, man kann die Zeit und vor allen Dingen, man hat auch das Geld, man muss nicht gleich von seiner Idee leben. Und wie das ja so ist, wenn man eine neue Podcast-Episode produziert hat, dann stellen wir die ja auch auf unserem Blog online, in unserer Facebook-Gruppe, auf der Facebook-Seite und natürlich auch auf Twitter. Und über einen dieser Tweets zu dieser neuen Podcast-Episode kam ich in Kontakt mit Frank Eilert, der sagte, hm, also früher war er eigentlich der Meinung, dass man das ganz anders machen müsste. Heute sieht er es ähnlich, wie ich es dort genannt habe. Und so kamen wir ins Gespräch und haben einfach mal beschlossen, dass wir uns einfach mal im Podcast hier darüber unterhalten, was so seine Gründe damals waren, zu sagen, nee, das ist alles Quatsch mit diesem Zeitbusiness und was da bei ihm so in der Zeit passiert ist. Und deshalb, hallo Frank, schön, dass du heute bei uns bist. Stell dich doch einfach mal unseren Zuhörern vor. Wer bist
0: du? Ja, hallo. Moin, moin. Also hört man schon, ich bin ein Norddeutscher. <lacht> ja, Juliane, danke, dass ich äh, hier im Podcast sein darf. Das hat mich auch überrascht, weil ich habe dann einfach diesen Tweet gesehen habe, gesagt, oh, da muss ich jetzt was zu sagen. Und dann, äh, ja, sind ja. wir an eine, eine Diskussion gekommen, beziehungsweise in einen Dialog. Es war gar keine Diskussion, weil wir waren ja einer gleichen Meinung. Und, ja, genau. Äh, genau. Also erstmal danke, dass ich hier sein darf und die, ähm, ja die, dieser Anlass der war eigentlich gegeben weil ich wirklich vor circa vier Jahren mich selbstständig gemacht habe ich bin eigentlich so ein BWLer ne so klassisch so ein BWL studiert Innovations Technologie und dann bin ich Stand-up Comedian geworden also so weiter auseinander geht's gar nicht und ich habe damals wirklich gedacht man muss sich für eine Sache entscheiden so ne ja. und dann habe ich das gemacht und das hat sich dann in den letzten dreieinhalb, vier Jahren dann auch so weiterentwickelt. So Dann habe ich Comedy gemacht, dann habe ich äh, irgendwann das Podcast angefangen, habe dann so über Zukunftsthemen ganz viel nachgedacht, so Digitalisierung, Zukunft der Arbeit, jetzt ganz viel künstliche Intelligenz. Dann durfte ich in dem Bereich auch Vorträge halten, so vor Unternehmen, auf Kongressen, also ich habe alles mitgemacht und dann äh, ist das irgendwie so zusammengeschmolzen, ne? also dass ich dann irgendwie so ein bisschen lustig war, gleichzeitig aber auch irgendwie ähm, hochqualitativen Input liefern musste dass ich heute irgendwie hauptsächlich als keynote speaker zu so eigentlich allen Zukunftsthemen irgendwie unterwegs bin und ähm, da ist mir auch aufgefallen, dass es auch hier keinen klaren Cut gab, sondern dass es immer so ineinander gegriffen ist, so wie so ein Zahlenrad. Und mhm. wenn ich jetzt zurückblicke, habe ich damals gedacht, man kann nur ein Business starten, wenn man sich auf eine Sache konzentriert. Das ist auch tendenziell auch immer noch so in mir drin, dass ich denke, man braucht einen Fokus, aber trotzdem kann das nebenbei laufen und äh, da habe ich meine Einstellung komplett geändert. Darum sind wir auch connected. <lacht>
1: <lacht> du hast also sozusagen nach deinem BWL-Studium äh, mit der Comedy Sozusagen, und hast dich darauf komplett fokussiert und hast nicht irgendwie nebenbei noch einen Angestellten gemacht.
0: Ja genau, also ich habe ähm, das BWL-Studium abgeschlossen und bin ein bisschen gereist und hatte dann ein Angebot von einer Unternehmensberatung, bin aber irgendwie, ja, so zwei, drei Wochen vorher auf eine, eine Comedy-Bühne gegangen und habe halt gemerkt, wow, das ist es so. Und dann habe ich ähm, alle Brücken hinter mir abgerissen, weil das war mein mein Glaubenssatz. Du musst alle Brücken mhm. hinter dir abreißen, nur dann wirst du in dem Neuen erfolgreich. Das hat mir mal irgendwann jemand gesagt, dann habe ich das in einem schlauen Buch auch gelesen, da habe ich gedacht, ja, das, das macht man so. Und dann habe ich halt diesen Job abgesagt, habe gesagt, nee, sorry, ich mache jetzt äh, Jetzt Künstler, also und dann ja. habe ich mir im Kopf geschüttelt gesagt, okay, ja so einen wollen wir auch nicht. Und ja. das Interessante ist dann aber, dass du denkst, du machst dann nur das Neue, ja. aber es reichte ja nicht. Also ich habe 120 Euro im Monat äh, im, im, im ersten Halbjahr verdient, also nicht pro Monat, sondern in Summe. Ich hatte zwei bezahlte ja. Auftritte, also 120 Euro durch sechs. Ja. Das heißt, ich hatte einen Monatsumsatz von 20 Euro. Das heißt, da kann man nicht von leben. Und dann auf einmal fängt man einen Nebenjob an. Weil hauptberuflich Comedian, ja, also Unternehmensberatung, das lasse ich sein, ich bin jetzt nur Comedian, dann merkst du, uh, ich verdiene gar kein Geld und machst dann trotzdem was anderes. Das ist ja so die Krux. Also ich habe alle Brücken abgerissen ja. und dann habe ich mir andere aufgebaut. Und das war ja viel anstrengender im Endeffekt. Ja. Also ich habe dann bei einem Kumpel in, einer, in einem italienischen Restaurant gearbeitet, habe dann irgendwann in der Küche gestanden, weil ich auch gern kochen mochte und so. Und hab, war dann auch, teilweise da Pizzabäcker hat man mich genannt, da, ne? weil ich auch irgendwie Pizza gerne mochte und so. Dann äh, habe ich, weil ich ja, BWL studiert hatte, habe ich dann in einem Start-up gearbeitet, auch ja eigentlich nebenberuflich, aber schon ultra viel Zeit investiert. Erst 20 Stunden die Woche, dann waren es auch 30 Stunden, äh, vielleicht sogar 40 manchmal. Gedanklich war man auch immer dabei. Das heißt, dieser Weg, ich ne, reiße alle Brücken ab, der funktionierte in der Realität gar nicht. Obwohl ich das immer dachte... Mhm. Ja, aber mhm. weil ich den Kühlschrank vollkriegen musste, brauchte ich andere Einkommensquellen. Und äh, rückblickend war das ähm, auch immer ein Problem, weil du musst gucken, was, wo kriege ich jetzt das Geld her, das belastet, so dass ich mhm. eigentlich wenig Zeit für die Stand-up hatte.
1: Du hast sozusagen mit deinen zahlreichen Nebenjobs dann deinen Hauptjob sehr finanziert, Genau. Obwohl es ja dann
0: ja. eigentlich
1: auch nicht mehr dein Hauptjob war, oder? Richtig, das heißt genau. Ja wahrscheinlich, genau. Also, da hat sich ja auch wieder die Katze immer wieder selbst in den Schwanz gesetzt,
0: oder? Definitiv. Und das war auch immer absurd. Die Leute haben dann gefragt, ja, was machst denn du beruflich? Und dann sagst du, ja, ich bin Stand-Up-Comedian und alle, wow, krass. Und was, wenn man sowas sagt, das ist, ist halt, alle finden das krass. Und die Frage, die immer kommt, also irgendwie so fünf von sechs Malen, war dann wirklich, echt, kannst du davon leben? Und dann stehst du da und sagst, okay. nee. Aber du willst <lacht> es nicht sagen, weil, es ist ja dein Hauptjob, also es ist ja das, was du bist in deiner Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit und dann kannst du ja nicht sagen, nee, ich gehe hier Montag, Dienstag da noch in die Küche und von Mittwoch bis Samstag mache ich für Startup den kompletten Vertrieb und das komplette Marketing. Also das, das konnte ich ja nicht sagen. Also das war dann auch so eine gewisse Schizophrenie, die sich da so ein bisschen entwickelt hat und ähm, ja, 13 Monate lang habe ich nicht nur das eine gemacht, obwohl ich das dachte oder mir selber immer wieder eingeredet habe.
1: Wobei ja 13 Monate auch noch relativ
0: kurz. Oder? Ja, definitiv. Also es ging sehr schnell. Ich habe sehr schnell dann auch Geld verdient und war alles super. Mhm. Ähm, bin ich auch sehr dankbar, dass das so schnell ging. Aber mhm. äh, nichtsdestotrotz habe ich auch danach, ne, also das in den ersten Monaten danach immer allen erzählt, ja, wenn du es wirklich ernst meinst, dann kündigst du deinen Job, dann setzt du alles auf das Pferd Stand-Up. Mhm. Und äh, was halt Bullshit ist, weil ich ja auch die Nebenjobs hatte. Also ich habe das mhm. aber nicht realisiert. Ich habe da erst später drüber nachgedacht. Und ganz vielen anderen halt hohle Tipps gegeben, im Endeffekt. Ne?
1: Es ist ja zwar immer müßig, wenn man so in die Vergangenheit guckt, ne? Und das hätte ich mal damals so, dann wäre so. Aber so aus, aus deiner Erfahrung hättest du jetzt wirklich gesagt, hätte ich mal damals diese Unternehmensberatungsgeschichte angenommen und das Send-up erstmal nebenbei versucht.
0: Ähm, so weit würde ich auch nicht gehen. Also, ich glaube, es gibt kein mhm. richtig und kein falsch, weil theoretisch, ja. also, die Unternehmensberatung war jetzt auch jetzt nicht McKinsey, wo ich dann irgendwie 100 Stunden die Woche arbeiten muss. Na, dann hätte ich das mit der Stand-up mhm. komplett knicken können. Mhm. Aber trotzdem wäre das auch ein Beraterjob gewesen, der quer durch Deutschland gewesen wäre. Also, ich wäre vielleicht mal vier Wochen in München, dann irgendwie acht Wochen in Berlin. So, das wären so die Rahmenbedingungen gewesen. Da hätte ich dann abends auch mal auftreten können. Aber dann kommst du nach so einem völlig ausgelauften Tag dahin. Bist Anfänger. Also ich weiß nicht, ob das dann funktioniert hätte. Also ich glaube, ich wäre dann jetzt ein anderer Frank als jetzt. Also ich glaube, so war schon alles richtig, alles gut. Mhm. Aber das große Learning war halt, schaff dir Rahmenbedingungen, wo du das, was du machen willst, machen kannst mit genügend Energie und gleichzeitig aber nicht in diese in dieses Hamsterrad kommst, ich muss jetzt irgendwie den Kühlschrank voll machen. Also diese, diese Existenzangst, die ist die, die ich im Nachhinein entschlüsselt habe. Und äh, wo ich auch viele Parallelen zu anderen Künstlern sehe, zu anderen äh, Solopreneuren, zu anderen Selbstständigen, auch die, die Start-ups gründen. Ähm, ich bin viel in dem Bereich unterwegs. Das ist ähm, ja immer wieder der Punkt, da kriege ich den Kühlschrank voll. Und das belastet so sehr, dass auch jegliche Kreativität im Keim erstickt. Definitiv. Ich
1: glaube auch, dass das so mit das größte Problem ist, dass man irgendwo ja ein bisschen Geld braucht, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und dass man sich deshalb doch auch wieder mit Dingen belasten und beschäftigen muss, damit man es dann auch schafft. Ne? Also ich meine, es war dein Traum, stand up mädchen zu sein. Und da musst, hattest du aber eben Anlaufzeiten, wie ne? jeder Anlaufzeiten hat mit seinen Ideen und seiner Selbstständigkeit. Und trotz allem ist man ja aber gezwungen, man muss ja essen, man muss ja seinen Strom und seine Miete bezahlen. Also schon irgendwo für die Kreativität total schade.
0: Ja, ja, definitiv. Und dann, und das, das, ja genau, also das ist wirklich, also das erdrückt einen vielleicht ein Stück weit. Also ich, man lernt da ja auch mit umzugehen, das ist auch wichtig. Das hilft einem natürlich auch, aber die ersten zwölf Monate waren natürlich brutal hart. Und was man dann gemerkt hat, in dem Moment, wo du davon leben kannst und nichts anderes mehr nebenbei machen musst, da, da kamen die Dinge so, da lief alles. Ne? Also da hatte man die Freiräume, da konnte man sich auch äh, vor einem Auftritt nochmal 20 Minuten hinlegen, nochmal kurz entspannen ne? und ja. äh, so ein bisschen so den Tag, also den ganzen Tag irgendwie gearbeitet, irgendwie an neuen Ideen, an neuen, oder ist mit dem Bus irgendwo hingefahren, mit dem Flixbus acht Stunden irgendwo hin. Ähm, dann ist man ein bisschen kaputt und dann ist es mhm. noch schön, wenn man vielleicht nochmal einen Spaziergang machen kann. Oder so. Und das, das sind so Dinge, ähm, man konnte auf einmal ja, die Entwicklung spüren, von dem Moment an, wo ich voll nur noch auf der Bühne stand da hat sich alles verändert, da ist die Qualität exponentiell gestiegen, sage ich mal. Und also das war eine ganz andere Nummer. Aber wichtig ist dann wirklich am Anfang zu schauen, was, was sind meine Bedürfnisse, also wie viel Geld brauche ich im Monat, also Sicherheit, wie, was, kann ich mit meinen Freunden was trinken gehen, kann ich meine Freundin einladen oder meinen Partner, also was sind meine Bedürfnisse und wenn die befriedigt sind, dann kann ich auch kreativ sein, dann kann ich auch habe ich auch Energie für den Job wenn ich das alles nicht mehr machen kann, nicht mehr machen ja will, weil oh, das andere ist ja wichtiger, ich muss kreativ sein, dann also so dieses Wort Balance ist, glaube ich, ähm, mhm. bin kein großer Freund von dem Wort Balance, ähm, weil das auch meiner Meinung nach so, aber es ist ein anderes Thema, aber so ein bisschen manchmal vielleicht falsch ähm, ja, dargestellt wird, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir genügend Energie haben für das, was wir machen wollen und wenn bestimmte Bereiche des Lebens leiden, dann haben wir natürlich ein kleines Problem, auch in unserem Business.
1: Du hast ja gesagt, dass Arbeit 4.0 und Digitalisierung jetzt auch eines deiner Themen ist, mit denen du auf der Bühne stehst. Was genau versteht man denn unter Arbeit 4.0? Man liest ja, es ja überall.
0: <lacht> ja genau, man liest es überall und irgendwie hat keiner davon eine Ahnung. Das ist ja. Also den Begriff mal zu definieren, das ist... also der, also irgendwie Wikipedia und Co., die sagen, das ist dann die vierte industrielle Revolution und dann kommt ja. irgendwie das Bundesministerium für Arbeit und äh, die legen dann so ein, so, ein, so, ein, ja, so ein extra Buch an, wo sie sagen, ah, Arbeit 4.0, ja. so ist es. Und Fakt ist, dass jetzt, ähm, ja, die gesamte Arbeitswelt sich halt revolutioniert. Ne? Also dieser digitale Wandel und dann nicht nur irgendwie ja. die Industrie, sondern alles. Also wirklich alles wird digitalisiert. Und, äh, wenn ich alles sage, dann meine ich auch alles. Also das ist so, manche sagen dann so, ja, dann gibt es halt hier nochmal, kaufen wir das auch noch per App oder so. Aber es wird, also verändert sich auf allen Ebenen. Also wir Menschen werden flexibler arbeiten. Darum das Wort Balance, das ist vielleicht gar nicht mehr das richtige Wort für die nächsten Jahre. Also mit den Dingen, die auf uns zukommen, geht vielleicht Balance gar nicht mehr. Weil wir arbeiten dann nicht mehr acht Stunden am Tag, sondern wir arbeiten dann, wenn wir was machen müssen oder wenn wir denken, jetzt äh, könnte ich das abarbeiten oder jetzt könnte ich äh, die und die Aufträge vergeben oder ich könnte jetzt die und die Knöpfe drücken. Also wir werden flexibler sein, wir werden auch völlig neu denken müssen. Ähm, es wird völlig neue Grundsätze über Arbeit geben. Ne? Also die, die Arbeit, die wir heute kennen, das ist eine ganz andere Arbeit, die wir vielleicht in zehn Jahren machen. Gewohnheiten werden sich verändern, die Absicherung wird sich verändern. Ne? Also dieses Thema Rente, Krankenkasse, äh, da ist ganz viel Musik im Spiel. Ganz viel Unsicherheit auch. Was ist mit dem Sozialstaat? Ne, nimmt der ab? Gibt es den überhaupt noch in 20 Jahren? Und wir werden so ein bisschen, glaube ich, immer mehr so Unternehmer unseres Lebens. Das ist gerade so ein Hashtag, der so irgendwie auch durchs Web kursiert, dass wir nicht nur Angestellter sind und dann, ja, du musst jetzt dies und das, das hat eh schon abgenommen in den letzten Jahren, aber jetzt ist es so, dass wir wirklich, ja, also im Endeffekt nur noch für uns zuständig sind. Das klingt so ein bisschen so maximal liberal und, und die FDP freut sich über die 10 Prozent und so, das passt doch alles. Ähm, aber es wird, glaube ich, wirklich so sein. Also auch in Unternehmen sind wir immer mehr eigener Unternehmer. Also Wir kriegen immer mehr Verantwortung. Wir müssen schauen, wo bleiben wir. Und ähm, wenn wir dann sehen, dass viele Arbeitsplätze vielleicht auch in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, da gibt es verschiedene Studien, ähm, ja quasi wegrationalisiert werden durch die Digitalisierung, da kommen dann wieder neue Jobs, da müssen wir uns immer wieder neu orientieren. Also, wir werden als Mensch viel flexibler sein müssen. Das ist quasi, glaube ich, der größte, der größte Umbruch dieser neuen Arbeitswelt.
1: Also, wenn, also, wir müssen uns alle verändern, hat du jetzt zweimal gesagt, wir müssen flexibler mhm. werden. Wo so müssen wir noch an uns arbeiten, dass wir das so in zehn Jahren alles irgendwie schaffen? Welche Denkmuster müssen wir da irgendwie bei uns selbst aufstellen.
0: Ja, also wir müssen erstmal verstehen, dass die Welt sich verändert. Also wenn ich bin bei Unternehmen dann immer, dann wird dann immer gesagt, ja die Abteilungen müssen jetzt das und das. Und dann wird oft aber gar nicht gesagt, warum das vonnöten ist oder warum das irgendwie ja. Sinn macht. Ja, also da wird dann die aktuelle Situation, die aktuelle Welt gar nicht betrachtet, sondern einfach nur ja, in Zukunft brauchen wir das und das. Und dann sitzen viele da und sagen ja, aber warum? Ja, also ich glaube, wichtig ist immer so eine Art Standortbestimmung zu machen. Also was ist jetzt? und Was passiert gerade? Und wenn wir ins Hier und Jetzt gucken, dann sehen wir ja schon alles. Ja, also all das, was in Zukunft prophezeit wird, das gibt es in gewisser Arten und Weisen jetzt schon. Also wenn die Unternehmen sagen, wir müssen flexibler werden, dann liegt das daran, dass die Welt immer flexibler wird. Also wir leben gerade also aus dem Projektmanagement und, und aus dem Consulting gibt es diesen Begriff der VUCA-Welt. Das ist eine volatile Welt, also große Schwankungen, eine unsichere Welt, man kann nichts mehr wirklich vorhersagen, die Welt ist sehr komplex, man kann irgendwie auch gar nicht mehr so alles verstehen und VUCA, das A heißt ambiguous, ist mehrdeutig, also man kann man hat so, so ja, der Kunde reagiert so, weil so oder so oder so oder so. Also es gibt mehrere Formen, wie man das deuten kann. Und in der Welt leben wir und und deshalb müssen wir flexibler werden. Und wenn wir verstehen, dass wir in so einer absolut irren Welt gerade leben, die, die komplex, unsicher, schwankend ist, keiner, die wirklich deuten kann, dann verstehen wir vielleicht auch, dass wir mit den alten Arbeits- und Lebensverhältnissen dass das irgendwie gar nicht mehr so passt, sondern dass wir uns anpassen müssen. Also flexibel sein und dann müssen wir überlegen, ja, wie können wir in einer solchen Welt überleben. Und das geht meiner Meinung nach nur über eine ständige Reflexion und Freude. Das ist mir auch immer ganz wichtig, weil wir müssen schauen, was passiert gerade um mich herum. Also was passiert in meiner Firma, was passiert mit meinem Arbeitsplatz, was passiert mit meinen Fähigkeiten vielleicht auch Makro auf Makroebene was passiert ähm, global ne? was was sind Entwicklungen wenn ich jetzt irgendwie Personaler bin ähm, gibt es gerade einen Trend dass irgendwie äh, HR Abteilungen irgendwie schrumpfen dramatisch oder so dann muss ich vielleicht mich vielleicht neu orientieren und mit Freude meine ich dass man wirklich eine Freude daran hat ja, diese Veränderungen auch als gut anzusehen weil tendenziell haben wir Angst davor ne? also die Welt verändert sich und uh, das ist alles böse und das ist normal dass es böse ist für uns. Also unser Gehirn sagt, oh, das knackt überall im Wald, sei vorsichtig, pass auf und äh, Alarmbereitschaft. Das ist auch evolutionär von ganz früher. Und wenn wir das aber verstehen, dass diese Welt immer weiter so wird, dann kriegen wir vielleicht ein Stück weit Freude dran. Und ähm, das kann dann ja so eine Art neuer Kompass werden. Also bei mir ist es wirklich so, ich habe Angst vor Veränderung, vor jeder Veränderung. Bei mir gibt es viele Veränderungen. Ähm, ich habe aber auch eine große Freude daran. Und äh, zu sagen, du musst keine Angst haben, ist, glaube ich, der falsche Weg sondern zu sagen, jo, alles wandelt sich, aber es kann auch ganz viel Freude machen, mitzugehen und neue Dinge auszuprobieren. Und das macht das Leben auf einmal vielschichtig spannender. Und ähm, ja, das äh, wünsche ich jedem, mit dem ich in Kontakt komme. Und das sage ich bei jedem Vortrag, bei jedem Workshop. Äh, okay, Workshops mache ich nicht so oft. Ich bin hauptsächlich Vortragsredner, aber bin ich nochmal irgendwie besser als Workshops. Das ist mein USP quasi dann. Aber da sage ich immer, die Freude muss dabei sein, weil wenn die nicht dabei ist, dann haben wir Angst, dann verkrampfen wir und dann verlieren wir so ein bisschen so den Draht zur, zu einer besseren Zukunft.
1: Wie können Unternehmen da ihren Mitarbeitern helfen, dass sie eben weniger Angst und mehr Freude haben?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Die, die, äh, die Frage, die, die stelle ich den Unternehmen auch immer direkt. Ich sage immer so, ja, ja, wie können sie es schaffen, dass jetzt alle Freude haben. Ähm, genau das gleiche die müssen verstehen dass die Welt sich verändert und da fängt schon an also ich war neulich bei einem was heißt neulich das ist jetzt auch schon schon ewig her das war im Juli oder so also wir sind jetzt das ist ja schon zweieinhalb Monate her da war ich beim Unternehmen und da haben die mir gesagt da habe ich gesagt die Kunden werden immer cleverer und dann hat einer gesagt nee bei uns werden die Kunden immer dümmer und und das war so wo ich dachte so ja aber wieso sagst du das? Also ja, unsere Kunden werden immer dümmer und das nutzen wir halt schamlos aus. Und in dem Moment ähm, hatten wir einen Cut, weil die Menschen werden cleverer. Also generell, das ist ein Trend. Ne? Also wir, wir informieren uns mehr, wir können alle Informationen stehen im Internet, also der Kunde wird immer cleverer. Und natürlich gibt es eine dumme Zielgruppe. Also man kann ja sagen, ich bin ein Unternehmen und ich konzentriere mich auf die Dummen, um das jetzt mal ganz drastisch zu formulieren. Ich konzentriere mich auf die Menschen, die weniger als 80 IQ haben. So, das ist meine Zielgruppe. Ähm, trotzdem sollte man wertschätzend sein und ähm, das ist so ein Mindset. Also wenn man wirklich nur darauf aus ist, die Kunden auszubeuten oder ja, die werden unsere Kunden werden immer dümmer und ja, wir kriegen noch mehr Lockangebote an die Rand und die schließen noch mehr Quatsch ab. Dann denke ich so, nee, da hört's auf. Ne? Also das ist so Wertschätzung ist ein ganz wichtiger Punkt und und Glaubenssätze, Mindset. Also glaube ich an eine an eine gesunde Arbeitswelt, glaube ich, an, an, an tolle Mitarbeiter, an tolle Kunden. Und damit steigt und fällt alles. Und Unternehmen, die verstehen, dass wir in dieser wirren Welt leben und das Ganze nur gemeinschaftlich funktioniert, also mit tollen Mitarbeitern, mit zufriedenen Mitarbeitern, mit gesunden Mitarbeitern, nicht hier irgendwie jede Woche meldet sich ein neuer mit Burnout ähm, oder auch borrowout also auch Langeweile ist ja oft ein Problem, also sowohl als auch, ähm, die gehen in die Zukunft und gehen ein Stück weiter und die entwickeln dann auch Programme. Und geben dann Verantwortung ab und sagen, vielleicht ja nicht mehr da oben der König regiert und gibt vor, was wir machen, sondern wir geben jetzt dem Vertrieb, dem Marketing die Möglichkeit, eigene Ideen zu entwickeln, weil die sind am Kunden. Die kriegen den Wandel wirklich hautnah mit. Ja, also Verantwortung abgeben, mhm. ähm, neue neue Organisationsformen auch aufbauen. Das Wort agil ist immer so, so ein Thema, ne? dass man sagt, ja wie, wir müssen schneller reagieren können. Was müssen wir tun, um schneller reagieren zu können? Was müssen wir tun, damit die Mitarbeiter mehr Freiräume bekommen? Wie können wir Kreativität äh, fördern? Das ist auch ein riesiger Punkt. Ne? Also wenn du in, in, in einem operativen Geschäft bist, da hat keiner Zeit für Kreativität. Also überhaupt nicht. War am Wochenende habe ich einen Workshop gegeben, bin Mittelständler, so ein Talentprogramm und ähm, und dann haben die haben wir ganz tolle Ideen entwickelt. Und äh, die letzte Session war dann, wo ich gesagt habe: ja, Wie kriegen wir das jetzt umgesetzt? Also wie kommen wir ins Handeln? Und das erste war, dass sie sagten, ja, wir haben ja gar keine Zeit dafür. Ja, und da, also da, man kann so viel machen, die, die Möglichkeiten sind grenzenlos. Ähm, aber im Endeffekt geht es darum, sich zu trauen. und Da geht es einfach um Trial and Error. Ne? Man probiert neue Dinge aus und entweder funktionieren sie oder funktionieren nicht. Wichtig ist, dass man ja Fehler machen darf. Das ist, glaube ich, wichtig, weil in einer Welt, wo man nichts mehr äh, ja, voraussehen kann, also alles ist unsicher, alles ist komplex, wir verstehen es nicht mehr, da muss irgendwie auch ja Fehler. Ja, da müssen Fehler geduldet werden. Weil nur dadurch entstehen dann manchmal gute Dinge. Mhm. Und das, Also im Endeffekt gibt es so, so 50, 60 Sachen, die Unternehmen machen könnten, ne? wo man sagt, mach grob dies, das, 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 das und guck, was zu dir passt. Aber probier aus. Und das tun die Unternehmen leider noch zu wenig. Man merkt aber, dass das gerade kommt. Also gegenüber letzten Jahr schon ja, dramatische Fortschritte bei vielen. Ein
1: bisschen, was du jetzt so auch geschrieben hast, so mit den Mitarbeitern, die sein sollen, sie an der Basis arbeiten, dass sie eben genau mitbekommen, was sie wollen, dass man Verantwortung abgibt. erinnert mich so ein bisschen an das Buch, was ich gerade gelesen habe, The Big Five of Life. Welche Bücher ja. haben dich dann, du liest sicherlich auch viel, lässt dich inspirieren, welche Bücher haben dich dann besonders inspiriert? Ja,
0: das ist sehr witzig, weil das ist das Buch, was mich am meisten inspiriert hat. Mhm.
1: Also ich Big muss,
0: Five for life, äh, ja. ja, super.
1: Ich habe es auch gestern beendet, also der Abschlussteil fehlt noch, was er da dem Joey dann übergeben hat, als er schon gestorben war. Das muss ich noch lesen, hm. aber ich muss auch sagen, das hat mich sehr fasziniert, äh, diese Geschichte. Und ich denke auch, ähm, dass man da echt auch nochmal so mal lesen äh, sollte und ähm, wieder nochmal neue Dinge auch mitnehmen.
0: Ja, ich glaube, ich habe es fünfmal gelesen oder so. Ja. <lacht> Und immer wieder kamen neue Dinge, die ja. man die man aufgesaugt hat. Und ja. äh, das Buch ist wirklich das Buch, was mich am meisten inspiriert hat, weil es war eines der ersten über diese Thematik. Ja. Ähm, also wie, wie entwickelt man sich persönlich? Also mhm. Persönlichkeitsentwicklung ist ja auch gerade so ein neuer Trend, sag ich mal. Ja. Und wie bleibt man zukunftsfähig? Mhm. Und bei zukunftsfähig meine ich gar nicht, wie, wie kann ich meinen Marktwert irgendwie am Markt steigern und wie kann ich die besten Arbeitgeber finden oder am meisten Kunden kriegen, sondern es geht darum, einfach ein zufriedenes Leben zu haben mhm. ne? und, und so irgendwie, ähm, weil wir haben ja auch ein Privileg, irgendwie wir leben in einer Welt, uns geht sehr gut ja. und, ähm, und ich habe mir auch einmal mal gesagt, ja vielleicht haben wir sogar die Pflicht zur Selbstverwirklichung, So, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber kann man auch mal drüber nachdenken. Auf jeden Fall hat dieses Big Five for Life mir gezeigt, dass jeder ein eigenes Leben hat und am Ende gibt es dieses Museum und äh, mein großer Traum ist es irgendwann sitze ich da in meiner Altbauwohnung ähm, ja mit Blick auf keine Ahnung Alster, Spree, Rhein ist mir eigentlich egal, aber ne, und dann habe ich einen Raum und da ist äh, das Museum drin also mein Museum, was habe ich erlebt? Und da stehen schon so viele absurde Sachen drin. Ne? Da steht dann irgendwie bei mir was dann der Quatsch Comedy Club oder der nightwatch auftritt oder was weiß ich. Das, das steht da drin und da ist man dann stolz drauf. Und dann merke ich jetzt schon irgendwie zwei Jahre später, sind auf einmal ganz andere Dinge relevant. Ne? Dann stehst mhm. du da auf einmal und denkst so, wow krass, ich durfte jetzt bei SAP irgendwas machen oder so. Oder irgendwie sitzt da mit irgendwelchen CEOs von Banken zusammen und machen Selfie mit denen. Ne? Und mhm. das, dann kommt das auch ins Museum. Und anhand der letzten Jahre sehe ich halt schon dramatische Veränderungen bei mir. Und wenn ich das weiter weiterdenke ne, und, und denke so, boah, wenn ich mal 70 bin oder, oder 80 und ich schaue zurück, was steht da alles drin? Wie, wie interessant ist das denn bitte? Und dann gehe ich mit meinen Enkelkindern vielleicht da durch und dann zeige ich denen auch, oh, guck mal hier und da habe ich das gemacht und dies. Und das zeigt so ein bisschen, ein schönes Museum hat halt, zeigt halt verschiedene Facetten aus dem Leben. Und, und wenn wir uns viel verändern und wahrscheinlich auch verändern müssen, und immer wieder neu anpassen, dann äh, wird das ein richtig spannendes, vielschichtiges Museum. Und äh, ja, das ist so meine Vision vom Leben auch gleichzeitig. Ne? Dass ich ein, ein äh, spannendes Museum habe, wo Leute dann wirklich äh, vier Euro Eintritt zahlen. <lacht> Vielleicht. <lacht> Jeder Gast, der kommt, äh, zum Abendessen eingeladen ist, der darf dann für vier Euro einmal in mein Museum gehen.
1: <lacht> ja, was ich so spannend hat, auch dann so diese Darstellung, wenn man halt unzufrieden ist mit seinem Job und mit dem, was man tut, und dann sich immer später, wenn man schon gestorben ist, in diesem Museum aufhalten muss, ja, und das da so schrecklich eigentlich ist, so dass man wirklich was verändern sollte, ja, dass man wirklich dafür sorgt, dass man eben das Museum mit schönen Erinnerungen halt füllt, an denen man sich, an die man gern zurückdenkt und an denen man sich eben auch erfreut.
0: Ja, genau. Stell dir vor, da ist irgendwie so 30 Jahre staubte dunkle Ecke, ne? Wo genau. du einfach ist einfach ein Regal, da stellst du nichts rein, weil du sagst, no, nee, aus der Zeit will ich da nichts stehen haben. Aber genau. das Regal steht da. Und Du stellst nichts rein, weil du sagst, nee, das will ich nicht sehen am Ende meines Lebens. Schreckliche Vorstellung. Ja. Aber da sind wir schon wieder so ein bisschen auf Angst. Ne? Ich versuche immer so mhm. positiv zu sein. Ähm, natürlich ist das für viele ist ja auch Persönlichkeitstypen abhängig, aber wenn man sagt, ja, willst du diesen leeren Schrank, dann setzt das schon wieder unter Druck. Also es macht Angst so ein bisschen. Ne? Oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt so weitermache, dann habe ich da wirklich diesen leeren Schrank und ich will da nichts reinstellen. So, ich finde es immer schön, wenn man das positiv formuliert und sagt: Ja, wie soll denn dein Supermuseum aussehen? So, ne? Dass, äh, dann auf einmal fängt man vielleicht so ein bisschen an zu, so ein bisschen visionärer zu denken, so ein bisschen zu träumen. Und äh, mich persönlich, äh, ja, Spricht das mehr an und ich komme dann eher ins Tun, wenn ich mir schöne Situationen vorstelle, als wenn ich mir ausmale, oh, wenn ich das nicht mache, dann passiert Folgendes, das ist ja schrecklich, das motiviert mich gar nicht, aber da ist auch jeder unterschiedlich, ne? aber ähm, ja. auf jeden Fall ein wichtiger ein wichtiger Punkt, ja.
1: Gibt es noch irgendein anderes Buch, was dich sehr inspiriert hat? Oder ist es oh, es gab ganz einen? viele.
0: Ähm, ähm, nein, das also das war wirklich so eines, der richtig ja, die haben also das hat richtig reingehauen. Hm. <lacht> ähm, ich habe in also ich lese wirklich viel. Ich lese aber auch wirklich sehr viel auch an nur finde hm. <lacht> wenig Bücher äh, wirklich dann auch äh, mal so als, als in Schwung durch. Ich denke dann so, oh, ich lese das jetzt und weil ich das jetzt brauche. Und dann lese ich vielleicht auch 80 Seiten und dann denke ich okay Problem gelöst und dann gehe ich weiter hm. und dann dockt wieder was anderes an, was mir im letzten halben Jahr, was ich immer wieder gelesen habe war äh, Steal Like an Artist von Austin Kleon. Ähm, das fand ich dahingehend interessant, weil der gesagt hat, wir klauen die ganze Zeit nur. Also Künstler klauen die ganze Zeit und alle Menschen auch. Und irgendwie Innovation entsteht gar nicht, weil irgendeiner im stillen Kämmerlein sitzt und dann pupp, ich hab's. Sondern ähm, irgendwie sind wir dauernd inspiriert. und das fand ich ein richtig schönes Buch, weil man das auch in einer Stunde 30 durchlesen kann. Darum habe ich es wahrscheinlich schon zehnmal gelesen. Also nicht fünfmal, sondern wahrscheinlich schon zehnmal. Weil man blättert da durch und der es gibt so ganz einfache Dinge, dass man sagt, man redet in der Bahn mit einer Person, die erzählt aus ihrem Leben und auf einmal kriegt man eine Inspiration. Und einen Monat später kommt man auf eine neue Idee, weil man vor einem Monat mit dieser Person in der Deutschen Bahn in einem völlig überfüllten Zug in einen Schnack gekommen ist. Und das ist das hat mich einfach ja super inspiriert und zeigt mir, dass irgendwie ja dieses im stillen Kämmerlein sitzen, dass das gar nichts bringt. Sondern Das Leben findet draußen statt, das Leben findet mit anderen Menschen statt und dort entstehen die ganzen Synergien und Interaktionen und im Endeffekt Innovationen. Ne, für einen selbst, für Unternehmen, es geht immer um den Austausch. Ein sehr schönes Buch, sehr schnell zu lesen, kostet 9,90 Euro, also super Investition. Und äh, ja, und dann, ja, ganz viele Klassiker halt, die man vielleicht auch schon gelesen haben muss. Die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss fand ich interessant, weil ich habe es mir auch gekauft, weil ich dachte, cool, dann hast du nur noch vier Stunden die Woche, die du arbeiten musst. Da <lacht> habe ich hab das Buch gelesen gemerkt, ja, so meint er das gar nicht. <lacht>
1: ähm,
0: und, äh, und da, ganz wichtig, was ich daraus gezogen habe, ähm, war das Pareto-Prinzip, also was man ja irgendwie auch kannte, so die 2080-Regel, mhm. dass man nicht alles perfekt macht. Mhm. Ähm, ganz wichtig, weil viele halt am Perfektionismus zu viel Zeit verlieren, zu viel, ne, gerade auch wenn man so so bei diesem Thema Sidepreneur, wenn du nebenbei ein Business machst, es geht nicht um die Perfektion. Es geht darum, dass du schnell ein Produkt auf den Markt wirfst, wirfst und schaust, ob das überhaupt jemand ja. will oder eine Dienstleistung. Ne, du baust was auf, connectest dich ein bisschen und schnell Feedback sammeln. Ne, das ist so diese Lean Startup-Kultur finde ich ganz wichtig. Ähm, auch ein gutes Buch, äh, The Lean Startup. Aber Tim Ferris die vier stunden woche das Pareto-Prinzip, und das Parkinson'sche Prinzip, dieses Gesetz, also dass man sagt, du hast, du brauchst so viel Zeit, wie du hast. Und mhm. das merke ich immer wieder an so Tagen, wo alles durchgetaktet ist, so wie heute, jetzt irgendwie gleich das nächste Interview, dann ähm, dann musst du dann wirklich, dann denkst du so, oh Gott, wie kann ich das denn machen? Aber weil du nur so und so viel Zeit hast, reicht das auch. Also wir sind dann pünktlich fertig, weil mhm. ich muss ja fertig sein und du hast vielleicht auch einen anderen Termin, du musst auch fertig sein. Und, und das ist so auch ein schönes Gesetz, mhm. was ähm, was dann im Laufe des Buches auch, auch sehr viel, ja, auch nochmal Input liefert, wo man immer wieder denkt, ja, genau, ja, genau. Ja. Und auf einmal baut man sein Leben ganz anders auf, ne?
1: Man bekommt ganz andere Denkweisen und Ideen und Inspiration. Ja. Ja,
0: ja, definitiv,
1: ja. Also, super auch nochmal deine Lesetipps. Das Feel Like an Artist habe ich mir gleich mal aufgeschrieben. Das kommt dann auch mal auf meine Leseliste. Was möchtest du denn zum Abschluss unseren Hörern mit auf den Weg geben, die jetzt eben so in ihrem da dasein sind, anfang in der Mitte und am Werkeln sind.
0: Ja, also einfach, was ich eben schon sagte, ne? Trial and Error, mhm. ja, also wirklich ausprobieren, 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 so schnell wie möglich Feedback holen, mhm. weil ganz oft haben wir so eine Idee, die bei uns im Kopf einfach so genial ist und dann geht man damit raus und dann ist die doch nicht so genial. Mhm. Das habe ich immer mal in der Stand-Up gelernt, weil da lernt man das mit jeder Geschichte, wo man denkt, ja, die ist der Hammer. Und dann geht man auf eine offene Bühne oder auch eine nicht offene Bühne und probiert die das erstmal aus mhm. und merkt dann so, ja, die ist doch nicht so gut, die Geschichte so die hat <lacht> überhaupt kein Potenzial. Und dann macht man wieder eine neue, ne? also dieses ja. dieses auch, auch ja, so Scheitern ist vielleicht auch ein bisschen ausgelutscht schon das Wort, aber ja, dass man sich das erlaubt auszuprobieren ja. ne? und daran auch Freude findet. Also ich, mir macht mittlerweile Spaß, wenn eine Geschichte nicht funktioniert. Das war ein langer Prozess, aber das... Ne, man lernt daraus ne? und dann wirklich Freude haben, Spaß haben, kein Stress, nicht zu verbissen sein, sondern einfach auszuprobieren, wirklich so ja am Tun die Freude entwickeln. Das hat man, glaube ich, der der Gründer von Rossmann gesagt. Der hat gesagt, äh, ich habe die Freude am Tun entdeckt. Und der der macht das mit Zahlen und so. Ne? Also das, da kann man eigentlich wirklich keine Freude haben, wenn man kein Zahlenjunkie ist. Und äh, der hat aber gesagt, er muss ganz viele Dinge machen, äh, die er eigentlich nicht machen will, aber die Freude am Tun entdeckt. Und ähm, Freude ist, glaube ich, ein ganz wichtiger, ähm, wichtiger Punkt. Es ist noch mehr als Spaß. Ne? Also Freude ist größer als Spaß. Und ähm, was vielleicht auch ganz wichtig ist, so, was sind, was sind drei, ne, drei Werte, wonach du handeln willst oder jeden Tag leben willst? Also ich habe für mich definiert, äh, Freude, äh, Dankbarkeit und Nächstenliebe. So, das sind so meine drei Werte, so versuche ich jeden Tag zu leben und das reicht mir als Ziel. So, ne? Also wenn ich jeden Tag happy bin, so also Freude spüre und habe beim, beim Tun und Machen, wenn ich dankbar bin für das, was um mich herum passiert, für den guten Kaffee, den ich äh, gleich äh, kochen werde, für für das Wasser, für für ein gutes Mittagessen oder auch ein ganz normales Mittagessen. Ne? Einfach diese Dankbarkeit, heute gesund zu sein oder es regnet, auch guck mal jetzt, ne, ein bisschen frische Luft, hier kann man durchlüften oder so. Also einfach dankbar sein und nett zu anderen Leuten sein, das das überträgt sich dann auch wieder auf einen, glaube ich. Ja. Und, ähm, ja, dann ist der, das Leben eigentlich ein ganz schöner Spielplatz, wo wir auch als Erwachsener ganz nett mitspielen können und man nimmt dann so ein bisschen diesen Druck raus. Das ist so ja, irgendwie, glaube ich, auch meine Mission geworden, diesen Druck rauszunehmen dann einfach ja, Spaß zu haben genau, und
1: Freude am Leben und
0: Dinge weiterzuentwickeln. Genau Freude am Leben und dann kommt der Rest von ganz allein.
1: Na dann nehmen wir dich mal beim Wort, Freude ja, am Leben haben. Dann.
0: Ja, genau. Und wenn nicht, dann einfach twittern, dann äh, antworte ich vielleicht. Wenn zu zu kritisch wird, dann, dann drücke ich auf Delete.
1: <lacht> ja, Frank, vielen Dank für, für deine Einblicke, für deine Denkmuster, die du hast. Ich denke, du inspirierst da ganz doll und äh, regst auch zum Nachdenken an. Wo kann man dich dann im Internet so finden, und im Social Web? Du sagtest, dass, Ach so, dass einfach, du einen Podcast hast.
0: Äh, ja, ich habe ganz viele Podcasts gemacht. Ähm, ja. Ich habe, äh, der, der letzte war für, also es ging los mit Arbeitsphilosophen, Zukunft der Arbeit. Da ging es darum, dann durfte ich dafür über diese Themen dann referieren. Dann haben wir Bright New Future gemacht, Olli Rössling und ich. Das wird dann von Xing übernommen. Dann haben wir für Xing auch einen Videopodcast gemacht, der heißt Xing Talk.
1: Mhm. Ähm, das ist aber alles
0: schon quasi Vergangenheit. Ähm, und jetzt bin ich vor, äh, also, ich auch ganz viele andere Podcasts gemacht, die gibt schon alle gar nicht mehr. Aber die die auch Trial and Error. Ne? Man sieht mhm. nur die, die irgendwie angekommen sind und nicht ja. die, die man abgebrochen hat. Ja. Und jetzt ähm, ist mein neuester Podcast, der der super angenommen wird. Ich mache jeden Tag eine Folge, jeden Tag kurze Input-Impulse. Der heißt der Morgenmensch. Von ja. Montag bis Freitag ähm, gibt es eine neue Episode. Heute muss ich noch eine aufnehmen. Also ich bin noch ein bisschen spät dran. Es ist schon 10 Uhr. Genau. <lacht> aber es ist egal ich habe mir gesagt einmal am Tag und äh, ja da es halt ja Input zur zur Zukunft ja? also da bin ich vielleicht war ich gestern irgendwie bei einem Konzern da habe ich irgendwas gelernt oder ich habe heute Morgen ein gutes Zitat gelesen dann mhm. ähm, rede ich darüber also mir ist wichtig da so immer kurze Impulse zu bekommen worüber man nachdenken kann und äh, ja ich hoffe dass es da viel Energie gibt die man dann nutzen kann für den Tag
1: und dann findet man dich auch auf Facebook das ist ja, ich sicherlich. Ja, genau. Ich bin überall. Mhm.
0: <lacht> genau, ja, einfach. Ja, einfach Frank Eilers bei Google. Da äh, bin ich, glaube ich, äh, irgendwie da, also da irgendwas ploppt da auf. Ne? Also Stand-up mache ich immer weniger. Also so wer, wer live lachen will, das ähm, ist dann schon, wird immer schwieriger jetzt so, aber vielleicht ist man ja auf einer Konferenz oder so. Aber genau, also Facebook, Frank Eilers, Twitter, Frank Eilers. Und, äh, und was ganz interessant ist, vielleicht noch für die, die gerne mitdiskutieren wollen. Enka mhm. äh, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so micro ah, ja. Da kann man so, ähm, okay. da kann man so, so kurze Episoden machen und andere können darauf antworten. Das mhm. finde ich so spannend und da entstehen auch immer ganz ganz tolle Diskussionen und äh, revolutioniert sozusagen so ein bisschen äh, das Internet, in dem es einfach ja über Sprache auf einmal dialogisch ist. Das ja. gab es bisher nicht und finde ich total spannend.
1: Habe ich mir bisher noch nicht genauer angeschaut, aber äh, kommt auch immer wieder in meiner Timeline vor, weil ich ja da auch schon ein paar Leute habe, die sehr gerne Podcast ja. und sehr viel mit Audio und deine Video Filterblase. <lacht> genau. Und da <lacht> ja, genau. ploppt das öfter mal auf. Genau. Ja, wunderbar, Frank. Vielen Dank. Wir packen die Links zu deinen Präsenzen dann auch in die Shownotes. Die Shownotes findet ihr dann unter ww.spreneur.de s 078 Ja, das war eine ganz wunderbare Folge, wie ich finde. Vielen Dank, lieber Frank, für deine Zeit, die du dir genommen hast, für uns und unsere Hörer. Und euch, lieben Träneuren, wünsche ich jetzt einen guten Start in den Tag, viel Erfolg mit eurem Zeitbusiness und ja, haut rein und habt Spaß. Freude, das habe ich jetzt auf jeden Fall halt schon mal mitgenommen. Bis dann. <lacht> Tschüss.
0: Ciao, ciao.